Перед проповедью я хочу задать вопрос. Те из вас, кто побывал уже на предыдущих вечерах, те, кто вкусил больше и глубже и основательнее истину Слова Божья о Божьей любви. Кто из вас может засвидетельствовать о том, что он уже начал обретать и углублять опыт спасения? Поднимите руку, пожалуйста. Слава Господу! Господь удивительным образом действует на этих вечерах, потому что везде и всегда где любовь Божья возвышается перед людьми везде, где они свидетельствуют, всегда, когда они говорят, когда ее представляют, всегда и везде она касается сердец людей. Невозможно удержаться и не откликнуться на Божью любовь, правда? И чем больше мы познаем ее, чем больше проникаем, тем больше возгораемся любовью к тому, кто готов был пожертвовать собою навеки, навсегда, кто готов был, взяв на себя грехи всего мира и став грехом, как говорит Священное Писание, согласиться на вечную разлуку с Отцом. Сегодня, продолжая цикл проповедей «Опыт спасения», мы рассмотрим очень важную тему, которую я назвал «Дары спасения». Дары спасения. Когда мы говорим «Опыт спасения», какой опыт мы имеем в виду? О чем мы ведем речь? Что такое спасение? Спасение от чего и спасение для чего? Каково библейское определение спасения? Чего мы желаем достичь? Что мы желаем обрести? Что включает в себя этот опыт? Каковы благословения и результаты спасения во Христе Иисусе. Об этом наша сегодняшняя тема. Главное слово, которое необходимо нам сегодня в Священном Писании Нового Завета, это глагол «спасать». Что означает это действие? Что соделал Иисус Христос для нас, когда отдал Себя на Голговском кресте? Обращаясь к Новому Завету, который был написан на древнегреческом языке, мы находим, что в оригинале там используется греческий глагол «содзо». Греческий глагол «содзо». Вот его словарное значение. Я посмотрел в греческо-английский словарь. И вот что говорится. «Содзо» – «спасать» означает rescue, 
Как бы вы перевели слово «рескью»? Избавлять, да, вызволять. Дальше «deliver». Примерно тот же самый смысл, да, это синонимы. Дальше мы входим в другую категорию значения этого слова. Keep safe. То есть, сохранять. Еще одно значение preserve. То же самое синоним. Не только вызволять из беды, но еще что? И сохранять в статусе избавленности и состояния спасения. Еще очень интересное значение «cure» и «make well». Что означает «cure» в виде глагола? «Исцелять». Оказывается, «спасать» — это «исцелять» и «make well» — это дословно «делать здоровым». Well в виде, суще... в виде прилагательного – это хорошо. Когда мы задаем вопрос Новому Завету, что означает слово «спасение», слово «спасать», мы обнаруживаем для себя несколько измерений значения этого слова. Спасение, которое Господь дал нам в Агнце Божьем и Иисусе Христе – это очень объемное и очень глубокое понятие. Это опыт, который вмещает в себя фактически решение всех проблем, с которыми только может столкнуться человек. И это решение всех проблем, которые принес нам грех. В первом послании Иоанна, в четвертой главе, мы читаем об этом в восьмом стихе следующее. 1 Иоанна, 8 глава, 4 стих. А, наоборот, правда? А, сейчас я скажу вам. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. Это уже точно. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. Итак, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявола согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы, и что сказано дальше, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Священное Писание говорит о том, что цель пришествия Иисуса Христа и Его жертвы заключается в том, чтобы обратить вспять все последствия дел Дьявола. Все то, что восстание на Божью любовь принесло с собою в мир, все то, что покушение на Божий закон а, является результатом в этом мире, все это Иисус Христос своим пришествием и своей смертью, своей жертвой на Голгофе, обращает вспять, разрушает все, что сделал дьявол в этом мире. Что же это значит конкретно? 
Каковы дары спасения? Что Господь предлагает нам в этой удивительной жертве, в этой несравненной, неизреченной любви? Об этом наша сегодняшняя проповедь. Первое, что я хотел бы на основании Священного Писания указать, это спасение от вины. Спасение от вины. Приходилось ли вам когда-нибудь чувствовать вину? Чувствовать угрызение совести? После того, как вы совершили действие, о котором знаете, что это грех и восстание против Бога. А кто из вас на протяжении долгих лет после совершения этого греха по-прежнему мучим муками совести? Кому из вас по ночам кошмары не дают спать, потому что грех прошлого продолжает протягивать к вам свою руку в настоящее и мучить вас, и терзать вас, и лишать радости жизни на земле. Чувство вины – это страшная разрушающая сила. Сила, которая прямо противоположна жизни. Сила, которая придавливает человека – и сила этого давления настолько велика, что человек фактически продавливается и погибает вследствие вины. Те из нас, кто несет с собою груз грехов прошлого, те, кто когда-то в жизни совершал грех против Бога, против совести, против ближних и знал, что он делает грех, живут с чувством вины. Угрызения совести достигают такого размера, что очень многие, будучи поглощаемыми чувством вины, говорят, лучше я уйду из этого мира. Знаете ли вы о том, что большей частью самоубийство совершается по причине чувства вины? Человек говорит, я не могу так больше жить. И вроде бы все хорошо, вроде бы все есть у человека, но грех, совершенный им, не дает ему жить. И человек уходит, отнимая сам у себя. Божий дар жизни. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, в стихах с 3 по 5, Священное Писание рассказывает об одном из таких случаев, когда чувство вины стало причиной самоубийства. Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи с 3 по 5. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, Возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. 
когда он осознал тяжесть своего греха, когда он даже исповедал этот грех вслух и признался в этом всенародно, пред религиозными вождями, это все-таки не дало ему спасения. Осознание вины своей достигает такой неимоверной силы, что человеку легче умереть, чем И Священное Писание говорит, первый из даров спасения во Христе Иисусе – это освобождение от вины, это спасение от угрызений совести, это спасение от вины. Когда Иисус Христос начинал свое служение на земле, Он указал цель, ради которой пришел. И эта цель записана в Евангелии от Луки в четвертой главе. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 16 по 21. 16 по 21. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Я уже помазан Духом Святым на это служение». Говоря о цели своего пришествия, он говорит, «Я пришел для того, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, исцелять тех, кого гложет чувство вины». Как вы думаете, о каком освобождении он говорит здесь, когда свидетельствует о том, что он пришел проповедовать пленным освобождение. Он выпустил хотя бы одного заключенного из римской темницы? Нет. Когда он говорит отпустить измученных на свободу, о чем идет речь? Речь идет о духовном плену. Речь идет о духовной темнице. Речь идет о людях, которые жили в рабстве чувства вины жили с грехом в душе и с осознанием омерзительности самого себя для самого себя. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы снять это, для того, чтобы отпустить, для того, чтобы освободить. И во время своего служения Он показывал, как может в действительности чувствовать себя свободно человек и жить полнокровной жизнью, когда Господь Иисус Христос снимает с него вину. Посмотрим один пример. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 1-11 стихов. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 1-11 стихов. Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. В самом начале главы говорится о том, что Иисус Христос провел всю ночь где? На горе. Что он там делал? Молился. Священное Писание говорит, что он часто уходил 
уходил туда, где ему никто не мешал, поднимался на гору и всю ночь проводил в молитве, в общении с Небесным Отцом. Иисус Христос, который провел всю ночь в единении со Своим Отцом, который общался с Ним, который пребывал в течение всей ночи в атмосфере неба, в атмосфере любви, приходит вниз утром для того, чтобы передать эту любовь, для того, чтобы распространить ее, чтобы коснуться ею людей. И вот происходит следующее. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его, но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первым брось на нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Здесь разворачивается странная история. Тот, который, наполненный впечатлениями от общения с Небесным Отцом, сходит в храм, чтобы учить людей, видит, как люди с хитростью, с ехидством и желанием уловить его, чтобы предать смерти, представляет ему историю. Женщина, взятая в прелюбодеяние. Для того, чтобы понять этот отрывок Священного Писания, необходимо прояснить, Некоторые, на первый взгляд, очевидные моменты. Что такое прелюбодеяние? Сколько человек нужно для прелюбодеяния? Двое. Правда? И эта женщина была виновна не просто в прелюбодеянии, которое где-то когда-то совершила в своей жизни. Нет, она что? Она была взята в прелюбодеянии. То есть, что было? Ее застали в момент совершения греха. В момент интимной близости, которая была греховной. Так? Взято в прелюбодеяние. Но странным образом к Иисусу Христу ведут не двоих грешников, а одну грешницу. Почему-то притворяясь такими справедливыми и ратующими за святость и за соблюдение законов Божьих, руководители не привели туда мужчину, который совершал с нею этот грех. И вот дальше Иисус Христос говорит, «Кто из вас без греха первый бросит на нее камень?» О чем идет речь? Получается, что никто из людей не имеет права высказывать осуждение в адрес грешника. То есть, получается, что если кто-то грешит, никто из нас не может подойти и сказать, «Слушай, дорогой брат или сестра, остановись! Бог тебя любит! Он хочет, чтобы ты оставил или оставила этот грех!» 
Но если не послушает, Христос говорит, что нужно делать, возьми двоих и троих, чтобы подтвердилось всякое слово. Спасай вот эту заблудшую овцу. Если не скажи церкви, если церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь. То есть Христос, сам же Христос говорит, мы ответственны друг за друга в нравственном отношении, когда речь идет о церкви, об обществе, посвятивших себя Господу. Почему же Он в религиозной среде, среди верующих людей, в особенности в контексте заявления руководителей народа, которые были призваны следить за духовным, нравственным здоровьем верных Богу, говорит, кто из вас без греха первый брось на нее камень? Вроде бы Он говорит следующее, никто из вас не имеет права ее судить, потому что в вас есть грех. Неужели он противоречит сам себе? Вы знаете, когда мы задаем вопрос, говорил ли он о грехе в целом, вот как мы привыкли говорить, грешен Господи, да все мы грешны, вот в этом смысле, или он имел в виду какой-то конкретный, определенный грех? И в отношении какого-то конкретного, определенного греха говорил, кто из вас без греха, брось на нее камень первый. Узнать очень легко. Дело в том, что в подлиннике, в греческом языке, на котором был написан Новый Завет, используется артикль. В русском языке такого понятия нет. В английском языке есть определенный артикль и неопределенный артикль. Когда это неопределенный артикль, тогда имеется в виду что-то, общие, что-то неопределенное. Если это определенный артикль, имеется в виду какой-то конкретный грех, который обсуждается и о котором говорят в данном конкретном случае. В греческом есть только один артикль. Если он используется, это определенный артикль. Если его нет, то это тогда общее понятие о грехе. Как вы думаете, здесь есть артикль или нет? Есть. Священное Писание, передавая слова Иисуса Христа, говорит, кто из вас без этого греха, первым брось на нее камень. И Иисус Христос обращается к тем, кто привел ее, нарушив закон тем, что оставил почему-то в стороне мужчину, не привел его на суд, говорит, вы грешны этим же самым грехом. И потому, если ее побивать камнями, то нужно и вас побивать камнями. Если исследовать ситуацию того общества, то считалось, что мужчина гораздо более свободен в вопросах интимной жизни, чем женщина. И тот факт, что мужчину не привели, как раз об этом свидетельствует, что они считали, что это вполне приемлемо. При глубоком исследовании некоторые богословы говорят о том, что фактически руководители народа спровоцировали этот акт прелюбодеяния. Но задумайтесь сами. 
это же нужно подгадать именно в тот момент, чтобы увидеть акт прелюбодеяния. Очень многие супруги на протяжении десятилетий пытаются собирать сведения. Они подозревают в измене, они даже ясно знают, что есть измена, но не могут поймать во грехе. Это не так-то легко сделать. А здесь, по счастливой случайности, казалось бы, на первый взгляд, они застают ее во время совершения греха. Иисус Христос говорит, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Они же, услышавши это, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших, обратите внимание, до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящий посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она сказала, «Никто, Господи». Иисус отвечал ей, «И я не осуждаю тебя». И когда мы читаем эту фразу, мы, приводим, мы приходим в изумление – как? Это я не осуждаю тебя. Неужели Господь не осуждает прелюбодеяние? Неужели Христос здесь дает нам свободу для безнравственной жизни? Нет. Он не говорит, я не осуждаю прелюбодеяние. Он говорит, что? Я не осуждаю тебя. Почему я не осуждаю тебя? Потому что я вижу, что ты понимаешь и осознаешь этот грех. Потому что я понимаю, что, что ты стала жертвой авантюры. Потому что я понимаю, что эта вся ситуация была спровоцирована. Да, ты оказалась слаба, но я вижу, что ты не любишь этот грех. И я вижу, что ты хотела бы оставить его. И потому я говорю, я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Можете представить себя на месте этой женщины? Та, которая ожидала, что вот сейчас камни полетят в ее сторону. И причем, как описано в иудейских документах, человека обыкновенно сбрасывали с обрыва головой вниз, так, чтобы он при падении повредил себе части тела. И затем уже дальше метали на него огромные камни. Представьте женщину, которая смотрит в лицо смерти и слышит из уст Спасителя. Я не осуждаю тебя. Вот этот опыт снятия вины с человека, этот опыт освобождения от груза, это Первый плод спасения во Христе Иисусе. Когда человек принимает любовь и жертву Христа, он отдает ему весь груз своих грехов. Если мы уверовали в то, что Христос взял на себя наши грехи, лично наши грехи, сделанные год назад, или три, или пять, или пятьдесят лет назад, и мы 
актом веры отдаем Ему свои грехи, мы снимаем с себя страшный груз. Чего стоит только Божья любовь? Ответ на самую главную потребность человека – быть любимым и любить. Это освобождение. Когда ты узнаешь, что тебя Творец Вселенной любит, несмотря на твой грех, человек обретает свободу. Гложит ли вас, дорогие братья и сестры, чувство вины? Есть ли что-либо в вашей памяти, в вашем сознании, что вас периодически настигает, что лишает чувства мира и спокойствия, что сковывает вашу любовь к Господу и уверенность в спасении, которое Он дает? Если да, вам нужен опыт спасения. Если есть чувство вины за прошлые грехи, это показатель того, что вы еще не вполне и не до конца приняли дары спасения. Вы еще не обрели опыт спасения в полноте. Желаете ли вы обрести его? Желаете ли вы, вспоминая свои прошлые грехи, да, сожалеть о них, но уже не терзаться чувством вины, уже не жить под гнетом угрызений совести. Что еще предлагает жертва Христа? Первое, как мы выяснили, это спасение от вины. Второе. Давайте посмотрим, как переводится глагол «содза» «спасать». В Евангелии от Матфея, в 9 главе, в 21 и 20, 21 и 22 стихе. Евангелие от Матфея, 9 глава, стихи 21 и 22. Помните, мы продолжаем исследовать, что представляет собой то спасение, которое Господь желает дать человечеству. 9 глава Матфея, стихи 21 и 22. Ибо она говорила, ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, дерзай, чель, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Удивительным образом, в этих двух стихах и в двадцать первом, и в двадцать втором используется одно и то же слово, но оно переведено у нас по-разному. Священное Писание говорит, если прикоснусь к одежде его, то что? Выздоровею. А в подлиннике написано «содзо», то буду спасена. Спасение это... Выздоровление – это исцеление физическое. Дальше Христос в 22 стихе говорит, «Вера твоя что? Спасла тебя». Он использует то же самое слово «содзо». И дальше, когда сказано «женщина с того часа стала здорова», оригинал говорит «с того часа она стала спасена». Второй дар спасения – это спасение от болезней, немощей и недугов. Скажите, 
Какова причина болезней? Почему человек болеет? Почему? Изначально, как появилась болезнь на нашей земле? Когда наши прародители, Адам и Ева, вместо того, чтобы жить по закону Божьей любви, встали на сторону дьявола и решили жить для себя. Болезнь в нашем мире, на нашей земле, является результатом греха. Является результатом грехопадения. Впервые слово «болезнь» встречается где в Священном Писании? В третьей главе книги Бытие. Бытие, третья глава, шестнадцатый стих. «В болезни будешь рождать детей». И дальше описывается «В поте лица будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, в которую ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Процесс тления, старения, немощи, болезней – все это началось с грехопадением. И дальше Священное Писание дает благую весть. Евангелие, которое записано еще в Ветхом Завете, отражено в книге пророка Исаи в 53 главе. Исаи 53 глава, стихи, стих 4. Исаи 53 глава, 4 стих. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Господь Иисус Христос не только снимает с нас болезнь душевную, не только освобождает нас в даре спасения от угрызения ему к совести, которой невозможно нести. Он дает нам еще и физическое восстановление. Он дает нам освобождение от недугов, потому что все недуги, все болезни Он взял на себя. И потому, коль скоро причиной болезни является грех, а Иисус Христос, став агнцем Божьим, впитал в себя этот грех, стал грехом ради нас, как говорит Священное Писание, о чем мы говорили вчера, то Он, соответственно, унес с собою в могилу и что? И болезни, и немощи, и все недомогания Он взял на Себя. Он взял на себя, и потому нам не нужно болеть. И потому человек, принимающий Иисуса Христа, верою доверяющийся Ему, может обретать свободу от болезней и недругов. Когда исчезает причина болезни и грех, тогда исчезает болезнь. Есть ли кто-нибудь из вас без греха? Нет. Потому вы до сих пор болеете. Но когда грех будет уничтожен, тогда будет уничтожена и болезнь. То есть речь идет о том, что мы полностью от всех болезней, живя на земле, не освободимся никогда до пришествия Господа. Когда Он наше тленное тело преобразит в нетленное. Но мы можем быть свободны от многих болезней. От многих болезней потому что принимаем дар спасения во Христе Иисусе. Во имя Иисуса Христа происходят чудеса исцеления. Во-первых, Иисус оставил обетование в Евангелии от Марка в 16 главе. 
Евангелие от Марка, 16 глава, стихи 17-18. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Какое удивительное обетование! Смертоносные выпьют, но не повредит. Почему? Потому что Христос уже умер. Они будут брать змеи, и яд не повредит, потому что Христос взял на себя все немощи. Они возложат руки на больных, и они будут здоровы, потому что Христос взял на себя болезни. И это не просто обетование, это не просто обещание, это стало реальностью. В книге Деяния апостолов в 4 главе один из многочисленных примеров. Деяния апостолов 4 глава, стихи 9 и 10 говорят так. 4 глава, 9 и 10. «Если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав. В этом месте, как и во многих других, девятый стих говорит, если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен. Как вы думаете, какое слово в оригинале здесь? Исцелен? Соца, спасен. Если нас просят рассказать, как этот немощный, как больной обрел спасение, а вы помните, каким был этот больной? Кто помнит? Да, он был хром от чрева матери. Он родился таким. Итак, Деяние 3 глава, 2 стихи. «Был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными и так далее. Он просил милостыню». Вот этот человек, который никогда не знал здоровья в этом отношении, был хром. Он обретает спасение, благодаря чему? Во имя Иисуса Христа. То есть, его опыт спасения был одновременно и опытом исцеления. Удивительно Божья любовь. Он заботится о нашем внутреннем мире, чтобы мы не жили под гнетом и давлением чувства вины. Он заботится о нашей физиологии, о нашем теле, чтобы мы обретали свободу от болезней. Он Сделал все это, принеся себя в жертву. Кто из вас может засвидетельствовать о том, что во имя Иисуса Христа происходит исцеление? Кто из вас испытал эту силу Божью на себе? Сестра Валентина поднимает руку. Расскажите? Пройдите сюда, пожалуйста. Это было во вторник или в понедельник? В понедельник. А, у нас была молитва над сестрой Надеждой. Нас съели помазанием. Она себя очень плохо чувствовала. И 
так получилось, что я попала туда. И когда мы стояли и молились, я думала, дотронусь до нее немножко. И тоже исцелюсь. Но такая мысль у меня пришла в голову, потому что уже три года меня мучает боль в спине, и очень тяжело спать, и я встаю утром разбитая вся, и пока я раскачаюсь, разомнусь, уходит какое-то время. А потом, когда мы поднялись и стали одушевлять ее, обнимать, что она выздоровеет, уверять, вот я увидела, что у нее волосы намазаны этим елем, я прикоснулась к ней, говорю, прикоснусь к тебе и тоже исцелею. И утром проснулась совершенно без всякой боли. И я даже забыла, что у меня спина болела, и что я спала плохо по ночам. И я так радовалась, думаю, а как на следующую ночь? И сегодня встала, и то же самое. Я не ощущаю никакой боли. И я благодарна Господу за Его любовь, за Его дар исцеления, за Его спасение. Господь творит чудеса исцеления. Он многих исцелил вот за эти пять прошедших вечеров. И многие могут свидетельствовать о том, что поистине во имя Иисуса Христа мы обретаем свободу от немощей и болезней. Таков чудесный Божий дар спасения. Но это еще не все. Продолжая исследование Священного Писания и удивительной Божьей любви, мы находим, что дар спасения – это еще также и спасение от силы греха в жизни человека. Господь не просто хочет, чтобы мы жили счастливыми грешниками, то есть грешниками, свободными от вины. Есть люди, которые грешат, и их нисколько совесть не мучает, правда? Они грешат, будучи свободны от вины. Не в этом цель Господа. Он не только снимает с нас бремя угрызений совести, Он дает нам дальше силу жить не греша. Как Он сказал женщине, «Я не осуждаю тебя», снял бремя с души, и дальше говорит, «Иди и впредь не греши». В послании Колоссянам во второй главе в стихах с 12 по 15 мы читаем об этом удивительном даре спасения следующее. Колоссянам вторая глава стихи с 12 по 15. «Бывши погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Вы совоскресли верою в силу Бога. Апостол Павел говорит, та сила, которая воскресила Христа из мертвых, она действует в вас. И это безграничная сила. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Сила которая действовала для оживления тела Иисуса Христа. Она действует сегодня для того, чтобы освобождать человека от грехов, для того, чтобы освобождать от власти греха. 
И дальше стихи 14 и 15 говорят, «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». О каких начальствах и властях идет речь здесь? Начальство и власти – это обозначение иерархии духовных сил, ангелов. В Священном Писании, в послании к Ефесянам, в шестой главе, это выражено чуть подробнее, чуть яснее. Ефесянам шестая глава, стихи, стих двенадцатый. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы». Небесных. Он восторжествовал и отнял силы у дьявола и бесов. Это означает, что когда мы отождествляемся с Иисусом Христом, когда мы обретаем опыт спасения, Иисус Христос запрещает дьяволу и его ангелам атаковать нас. И таким образом, обретая победу над каким-то конкретным грехом, когда мы исповедуем его и провозглашаем силу Божию над ним, мы освобождаемся от власти и от силы греха. В послании к евреям, во второй главе, в стихах 14 и 15, на эту тему говорится так. Евреям, вторая глава, стихи 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он ее, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Мы освобождены благодаря жертве Иисуса Христа. Священное Писание говорит, что Он лишил силы дьявола. И потому, когда человек обретает подлинный опыт спасения, он обретает не только свободу от прошлого, он обретает силу для настоящего. И те, кто обрел опыт спасения, говорят... Силою Божьей, благодатью Божьей я есть то, что я есть. Я не только от прошлого свободен, я свободен от греха, который действовал. Я не только от поступков и от вины за поступки свободен, я свободен от совершения этого греха. Когда человек может встать и сказать, я был таким, но Господь сделал меня таким, это свидетельство об обреченном опыте спасения. И Иисус Христос не спосылает силу. Во втором послании Петра, в первой главе, в стихах с первого по четвертый, говорится о том, что нам дана божественная сила, 2 Петра, 1 глава, 1, 4 стиха, как от божественной силы Его дано нам все потребное для жизни и благочестия. Это сила, над грехом, для победы над грехом, дает нам жить благочестиво. И дальше сказано, мы соделались причастниками божеского естества. Благодаря тому, что мы приняли Божью любовь, Господь, обратите внимание, чудесная благая весть, Господь наделяет нас частицей себя. А Он каков? Он свят. Он безгрешен. Это происходит в опыте спасения. И 
наконец. Давайте откроем вместе с вами в послании к римлянам шестую главу, двадцать третий стих. Римлянам шестая глава, двадцать третий стих говорит так. Ибо возмездие за грех смерть. А дар Божий Жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашему. Все мы, как мы говорили во время первой проповеди, обречены на убиение, обречены на смерть, потому что согрешили, восстав против Бога. Возмездие за грех смерть. Но дар Божий, дар спасения – Жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. В чем ее суть? Суть этой вечной жизни. Мне приходилось встречать людей, которые говорят, а я не хочу жить вечно. Потому что, ну представьте сами, что делать, чем заниматься всю вечность? Меня не привлекает перспектива восседания на облаках с арфой в руках и вечных песнопений в честь Господа. Мне неинтересно жить вечно в таком состоянии. Я не хочу. Человек, который произносит эти слова, свидетельствует что он не знает, в чем суть вечной жизни. Вечная жизнь прекрасна не тем, что она никогда не кончается. Ведь в конечном итоге всю вечность можно прожить в муках, не так ли? Вечная жизнь прекрасна вовсе не тем, что человек не умирает. Никто из нас, наверное, не захотел бы жить вечно, если бы жил, например, с неизлечимой болезнью, с той, которая каждый момент времени причиняет невыносимые, невыразимые боль и страдания. Вечная жизнь прекрасна тем, что у нее особое качество. В послании, вернее, в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 3 стихе на эту тему говорится так. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Третий стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Перед нами определение жизни вечной. Какова она? Жизнь вечная – это познание Бога Отца Сына Его Иисуса Христа – это познание Божества. В Священном Писании термин «познать» используется для описания очень близких взаимоотношений. Для взаимоотношений, например, мужа и жены в браке. «Познать» означает проникать в суть характера друг друга. Это означает взаимоотношения. Это означает любовь. Вечная жизнь прекрасна тем, 
что это процесс все большего и большего познания Бога, который есть любовь. И чуть дальше, в конце этой главы, в стихах с 24 по 26, мы читаем слова Христа. Евангелие Иоанна, 17 глава, стихи с 24 по 26. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня, и я открыл им имя Твое и открою. Пусть любовь которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Вот жизнь вечная. Это возвращение в этот круг любви, который изначально существовал в триедином Боге. Иисус Христос говорит, еще прежде создания мира Ты возлюбил меня. И вот в этом была слава. И я хочу, чтобы там, где я и они были со мною, я хочу, чтобы они вошли в этот круг любви, чтобы мы также были едины с ними, как мы едины с тобою. Я хочу, чтобы любовь, которую ты возлюбил меня, в них была. План спасения таким образом, его окончательная цель – это возвращение в отношения любви между человеком и Богом. И жизнь вечная интересна и притягательна как раз потому, что эта жизнь в общении, в углублении взаимоотношений, в процессе все большего и большего осознания Божьей любви на протяжении времени, которое никогда не закончится. Это вечная любовь. В книге «Великая борьба» в последних в нескольких абзацах так описывается завершение плана спасения. «И уходящие в вечность годы будут открывать все более глубокие и славные истины о Боге и Христе. И по мере умножения познания будет увеличиваться любовь, благоговение и счастье. Чем больше люди будут познавать Бога, тем больше они будут восхищаться им. И когда Иисус откроет перед ними богатство искупления и удивительные достижения великой борьбы с сатаной, сердца искупленных воспламенит еще большая любовь и с еще большим восторгом они заиграют на золотых арфах и несметные, и несметные тысяч, тысячи голосов присоединятся к могучему хору славословия. Книга Откровения, 5 глава, 13 стих говорит, «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышала я, говорила, сидящему на престоле и агнцу, благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». Суть вечной жизни – это процесс все большего и большего проникновения в Божью любовь, в природу Божества, сияя жизнь вечная, да познают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Это любовь, 
которая становится теперь достоянием всей вселенной. Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. Вся вселенная чиста. Все бесчисленные творения исполнены согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости от того, кто сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей системы мироздания все одушевленное и неодушевленное в своей неомраченной красоте и совершенной радости провозглашает «Бог есть любовь». Дары спасения. Это тема нашего уже шестого по счету вечера в программе «Вечеров Возрождения». Давайте вспомним, что мы узнали сегодня. Первый дар спасения – это спасение от чего? От чувства вины и угрызений совести Господь снимает это бремя тогда, когда мы отдаем Ему этот грех и исповедуем этот грех. Во-вторых, следующий дар спасения – это что? Это спасение от болезни и исцеление. Третье – это спасение от силы греха. Мы можем жить победоносной жизнью над грехом. И, наконец, спасение от наказания за грех, спасение от вечной гибели, спасение от вечной смерти. Дар Божий – жизнь вечная. Хотите ли вы обладать опытом спасения, которое включает в себя все эти удивительные дары Божьей благодати и любви. Желаете ли вы, чтобы вы могли сказать, я обрел спасение от вины, я обрел спасение от болезней, я обрел спасение от силы греха, и обрел спасение от вечной смерти. Кто желает обрести всю полноту этого дара спасения, кто желает наполниться всею полнотою Божьей. Сегодня я попытался представить и нарисовать вам хотя бы в общих чертах, насколько велик этот удивительный дар. И если этот дар спасения – находит отклик в вашем сердце, если вы желаете обрести или углубить его и наполниться всею полнотою Божьей. Я приглашаю вас сегодня заявить об этом и продемонстрировать это свое желание и ваше решение встать на сторону любви Божьей следующим образом. Я хочу пригласить вас Молиться друг о друге. Молиться друг за друга. Если вы пришли сегодня с семьей, муж женой, откройте свои сердца друг пред другом. Скажите, какой дар спасения нужен вам прямо сейчас? Освобождение от вины, от болезни, от силы греха? 
уверенность в вечной жизни. Если вы пришли с подругой или другом, объединитесь вместе в этой молитве друг за друга, ходатайствуйте друг за друга. И расскажите перед этим, в чем именно, в каком даре спасения вы нуждаетесь, и потом просите его, просите этот конкретный дар спасения для того, за кого вы молитесь, и Господь даст ответ. Сегодня для нас возможность углубить свой опыт спасения и, молясь друг о друге, продемонстрировать эту любовь и свой выбор любить, как любил Христос.